0: Bienvenidos a todos. Soy Sara Mesa y soy la creadora de este espacio Mejores Personas, Mejor Planeta. Este es el episodio número 37. Sé que hay veces he tenido una constancia un poco más baja, sobre todo cuando me envuelven otros proyectos de la vida. La verdad quiero que cada uno de estos episodios tenga mucho valor para ustedes, entonces prefiero que sean pocos pero sustanciosos. Hoy les quiero hablar de un tema que ha sido eso que me ha atrapado por los últimos meses o las últimas semanas y es el lanzamiento de mi libro Aire y de qué se trata este libro. Este proyecto es un proyecto que viene en continuidad con los otros dos libros que pues el primer libro es Cocina y Mente donde les compartí muchas recetas durante la pandemia saludables, enfocadas en el bienestar del cerebro. De ahí nació, inmediatamente terminé ese libro, nació Tu Cerebro. Y después de terminar Tu Cerebro, inmediatamente nació Aire. Entonces llevo tres años con muchas noches en vela, tratando de plasmar ideas y de compartirlas. Eh, y se vienen otros hermanitos, si la vida me lo permite, porque este acercamiento a las personas a través de escribir y a través de conversar como hoy sola en una pantalla pero tantas otras veces con ustedes en talleres presenciales o talleres virtuales es lo que me ha definido a mí y me ha dado una claridad absoluta de qué es lo que yo debo hacer en la vida y lo que yo vine a hacer en este planeta pues muchas cosas pero una de las principales es enseñar enseñar desde saber que me equivoco eh, también entendiendo con humildad que y es duro que lo escrito, escrito queda, pero que puedo releer esas páginas y después decir uy cómo estaba yo de equivocada o vean la ciencia acaba de demostrar una cosa diferente y eso pues se vale y lo acepto, lo acepto con humildad y lo aceptaré por siempre porque es un proceso, es un camino de nunca acabar. Entonces bueno aquí les va este resumen y la experiencia de lo que ha sido aire en mi vida. De verdad, les digo que terminé de escribir Tu Cerebro y respiré y miré hacia adelante y dije, uy, pero es que falta tanto. Si yo quiero hablar de bienestar y si yo le quiero enseñar a la gente muchas estrategias para vivir mejor y para vivir en coherencia, no solo con ellos mismos, sino con el ambiente, tengo que seguir. Y seguir, pues significaba ahondar, en temas que no eran tanto de mi conocimiento, y por eso aire para mí fue de verdad como salir del closet lo he dicho ya varias veces en varios conversatorios y entrevistas, porque si bien la respiración sí hacía parte integral de mi vida, desde, sobre todo desde que empecé a tomarme el deporte como con mucha intensidad, entonces hace ya varios años, pues yo, yo sabía que respirar era fundamental para mi bienestar, no solo físico, sino también mental y, y fundamental para mi desempeño. Y siempre, pues desde el año 2006 que viví en Asia, temas que comparto mucho en aire, también tenía muy claro que la meditación era una herramienta fundamental para cambiar mi mente y había pues asistido a cursos y a muchísimas clases pero digamos que yo no soy una experta ni en meditación ni en respiración. Entonces sí fue como un atrevimiento de mi parte decir voy a investigar esto desde donde me interesa, sabiendo que abarcarlo todo en un libro no va a ser posible, pero desde donde me interesa. Y descubrí que me interesaba primero desde el punto de vista científico, de volver a entender los ciclos respiratorios, de volver a entender el intercambio gaseoso, cómo funciona nuestro cuerpo, porque había muchos vacíos en ese conocimiento a pesar de ser médica, pero segundo, también entender qué es la respiración desde el punto de vista energético, que para mí siempre ha sido indudable que tenemos un componente energético Demasiado fundamental y pues así no lo podamos ver, lo podemos sentir y toda la vida lo he sentido, pero quería de verdad, de verdad, ahondar en eso y también como siempre, porque desde siempre en cada cosa que hablo, yo quería entender qué estaba pasando con el aire en el planeta y en la salud y pues no me sorprendió, pero sí me hizo triste encontrar pues la respuesta de que nuestro aire está muy contaminado por culpa de los seres humanos como consecuencia de nuestras actividades económicas e industriales. Entonces en aire existe ese componente de volverse a conectar con la naturaleza, volverse a conectar con el sentido de realmente ser humanos. Y hace poco en un conversatorio el doctor Gabriel Mesa en EAFID me preguntó como, ¿cuál es el mensaje que le quieres dar a las personas? Y yo dije entender que no somos dueños del planeta, sino parte de él. Esto lo tenía claro en mi corazón, me gustó mucho su pregunta, porque cuando empezamos a hablar del aire y de la energía, se hace completamente evidente esa participación que tenemos tan directa, pero no es solamente recibiendo del planeta sino que también le entregamos y cómo le entregamos y cómo le entregamos al entorno y si realmente queremos que eso que estamos creando sea pues lo que nuestros hijos y nuestros nietos vean. Eh, por eso eh, la dedicatoria y el principio de aire puede ser un poco fuerte para algunas personas y lo voy a buscar y les quiero leer la dedicatoria. Entonces, bueno, primero se lo dedico a mi mamá, porque ella es una persona increíble. Yo le digo Lola. Entonces, va para ella. Pero abajo de esa dedicatoria, le digo que este libro va dedicado a mis hijos, sus hijos e hijas, y si la especie humana sobrevive, los hijos e hijas de sus hijos. Es una mirada desde mi presente para su futuro y desde el futuro que yo represento para el pasado que estaba antes de que yo existiera, pues lo que está aquí ha estado desde el principio de los tiempos y seguirá existiendo de diferentes formas, como las olas en el mar y el mar en las olas. Es fuerte, yo sé, es una dedicatoria bastante fuerte, eh, pero es una dedicatoria que realmente me nace del corazón porque siento que estamos en un punto de no retorno como especie y que volver a la conciencia puede ser la herramienta que nos salve. Dicho esto, pues aire no solo se trata de conciencia ecológica, sino como les decía, de entender muy bien los mecanismos desde la ciencia, qué está pasando en nuestro cuerpo, qué está pasando en el ciclo respiratorio, qué es eso, y sobre todo lo que más me gusta, y es cómo se controla ese sistema nervioso autónomo que nos mueve y nos comanda, que está compuesto por un loco y un zen, como entenderán muy a fondo en este texto. Después de hacer un viaje por la parte médica de la respiración, les cuento sobre algunas herramientas desarrolladas en Occidente. Si bien la mayoría han sido inspiradas en técnicas del Oriente, pues son técnicas que han sido desarrolladas en nuestros laboratorios o en algunos centros en occidente, muy interesantes, muy divertidas como por ejemplo la respiración holotrópica que son unos ciclos respiratorios rápidos acompañados de una música que pueden llevar a las personas a tener una experiencia psicodélica y es una herramienta de sanación bastante poderosa también hablamos de la hipnosis un poco es algo que me produce bastante curiosidad y otras herramientas muy interesantes como, como la respiración de Wim Hof, las pruebas que se han hecho con este personaje que es el hombre de hielo, para los que no lo conocen. Y luego pasamos a un espacio muy chévere en el libro, pues yo le digo espacio porque yo me imagino como viajando a través de las páginas, pero hablamos de algo que, que me fascina también y me apasiona, que es el sueño, porque yo creo que dormir va a ser cada vez más valorado por los seres humanos y va a ser puesto en el pedestal que se merece como uno de los pilares de bienestar. El 100% de mis pacientes que estoy viendo en consulta, que también les cuento, para todos estoy abriendo algunos espacios de una evaluación a través de los diferentes ejes de bienestar y tengo una modalidad virtual y también presencial que ha sido muy chévere. Bueno, y todas estas personas que han llegado me han dicho yo tengo estrés y pues si no dormimos bien nunca nos vamos a liberar del estrés. Entonces el sueño, entender el sueño, entender los ciclos del sueño, cómo está nuestro cerebro en cada fase y sobre todo unas herramientas muy valiosas que les doy para que las apliquen y puedan tener un mejor sueño aparte de una meditación guiada de NSDR que es una técnica de relajación, eh, pues como una meditación y que se parece mucho al sueño, entonces ahí también tienen ese súper elemento y hasta ahí vamos súper bien, coherentes y Sara no tenía ninguna duda porque ya lo había estudiado muchas veces, aprendí montones, pero digamos que eran temas que yo dominaba por, por lo menos con una profundidad suficiente para saber cuando estaba leyendo lo que estaba investigando, pues si tenía o no sentido, porque de nuevo, no, no soy una experta. Pero después sigue ese capítulo que sí es como, como yo digo, ese sí es el de salir del closet, pero que no se podía separar de aire y es el capítulo sobre la meditación. Porque a través de pues, este recorrido por diferentes técnicas y diferentes herramientas para vivir el mejor bienestar, claramente la meditación que es un estado donde estamos presentes y donde logramos tener esa conciencia plena y atención plena, ha sido ampliamente estudiado y ha sido demostrado que nos puede llevar definitivamente a estados de mucha más calma y de activar ese sistema nervioso eh, zen o parasimpático. Me lanzo entonces a en ese capítulo al principio pues a describir algunas respiraciones que, que se practican en India con frecuencia y a relacionarlas científicamente, a hablar de los estudios que comprueban cómo este tipo de técnicas pues pueden cambiar marcadores sanguíneos y eh, ayudar a las personas en diferentes procesos de ansiedad, de estrés postraumático, de depresión, etcétera. Y luego Empezamos a revisar los mitos de la meditación, cuáles son esos mitos, porque nos hemos sentido muchas veces tan alejados de estas prácticas como si no fueran diseñadas para nosotros, sino para monjes totalmente iluminados, lo cual no es cierto. Eh, entonces ahí también les cuento pues, un poco de las diferentes modalidades, hablamos de la atención plena o mindfulness, hablamos de muchas cosas de diferentes tipos de meditación muy interesantes. Les cuento un poco también de algunos sistemas energéticos, tanto el sistema indio de, de chakras y de cómo ciertos ejercicios de candados o de bandas nos pueden ayudar. Y luego vamos a dar una mirada por el manejo de la energía a través de la medicina china, que este es digamos el campo más lejano para mis conocimientos porque mal que bien pues yoga he practicado desde el año 2004 creo, por allá 2005, entonces pues eh, me he expuesto mucho mucho en mi vida a diferentes técnicas de pranayama que es la ciencia de la respiración desde el yoga, es decir desde la medicina india, pero después vamos a la china y hablamos un poco acerca de qué es el qigun, que Gracias a un personaje muy importante en este libro, que es Piti Parra, que fue invitado a este podcast hace ya algunos meses, pues logré comprender mucho más y traer a la práctica en mi vida. Entonces les cuento un poco sobre esto y terminamos hablando sobre el zazen, que es una meditación súper extraña japonesa como para llegar a otro espectro diferente, porque siempre todo tiene muchas caras. Eh, finalmente, en el libro tenemos... Como, como me gusta tanto el tema de la cocina y de, y de hacer como calendarios y, y retos y cronogramas, tenemos un reto de tres semanas donde está sugerido en, por bloques. Cada semana pues se utiliza una técnica de respiración, una de meditación y una receta con ingredientes chéveres que nos pueden ayudar a alimentar nuestro cerebro y a relajarnos. Entonces no es un libro pues volcado, hacia comprender la alimentación y, y hacia hacer muchas recetas, pero sí tiene como este regalito final y también contiene algunos códigos QR donde hay algunas meditaciones y principales respiraciones guiadas y narradas por mí en, y pues es, es todo como un fluir desde... La ciencia hasta las medicinas tradicionales y vuelve y se mete a la ciencia y vuelve y llega a las medicinas tradicionales con algunos conceptos más difíciles de explicar que otros, pero como con ese mismo ritmo de que no tenemos la verdad absoluta acá en Occidente, pero que también podemos interpretar muchas cosas del Oriente sin la necesidad estricta de, de medir y de cuantificar todo en un laboratorio, aunque ya lo estamos haciendo eh, yo creo que aire es una manifestación muy muy eh, profunda de algo que yo pensaba que no entendía tan bien y yo creo que por eso fue que yo quise poner sobre el papel como para entenderlo yo mejor y darlo a entender a las personas que pueden estar en cualquier parte del proceso en sus vidas es decir, puede que nunca se hayan percatado ni siquiera de que respiran bien o mal porque puede pasar que nunca hayamos puesto atención en nuestra respiración o puede también ser el tipo de persona que lleva 30 años estudiando técnicas de meditación pero entonces de pronto le falta el conocimiento científico o le falta entender cómo cambia nuestro cuerpo a través de la respiración o de pronto duerme mal. Entonces yo creo que este libro eh, cubre muchas personas y sus necesidades y pues tiene esos elementos como regalito de ayudar y de apoyar y de simplificar. Yo muchas veces escribo como si le estuviera hablando casi que a mis hijos del tema. Me gusta tratar de no ser muy compleja. Mi papá hay veces dice que, eh, que eso está muy complejo y que va a ser difícil de entender y yo... Eh, cruzo los dedos y espero que no, y la verdad muchos de los lectores a lo largo de estos años me han dicho que les encanta que sea más relajado, hay algunos eh, caminos que son un poquito más complejos, pero espero que, que se llegue rapidito a la otra orilla, es como atravesar algunos ríos un poquito más profundos en este texto, y es un regalo pues de vida, porque siento que todas las personas que estén viviendo con estrés, o que estén viviendo como con algo que les falta, o que estén como en esa búsqueda, que algunos pueden llamar búsqueda espiritual, otros búsqueda de propósito, otros búsqueda de misión, o, o simplemente búsqueda de bienestar, como lo quieran llamar, pues creo que es una herramienta más para sus vidas, eso espero, para mí lo ha sido, y ha sido delicioso, pues, poderlo ver, aunque muy, muy, muy asustador, muy asustador tenerlo en las manos, eh, pues como siempre en todos mis libros yo hago las ilustraciones, yo hago las fotos, yo hago las grabaciones, de hecho pues mañana termino de grabar el audiolibro para el que no lo quiera leer, y estoy estructurando porque como estoy tan intensa con el tema, ya los que me han escuchado previamente saben que, que soy intensita bastante, lo que quiero lograr es hacer también una modalidad taller virtual donde trabajemos todos los temas del libro para que más personas puedan eh, tener acceso como a estas herramientas. Entonces, si lo leen y les gusta y quieren profundizar, o si no quieren leer porque no les gusta, o si creen que hay alguien que se relacione mejor con la modalidad audiolibro, pues o con la modalidad taller, creo que las vamos a tener todas, todas, todas las herramientas porque pues siento que puede ser sanador y vuelvo al propósito central de pues de súper recordar y, y, no, y no perder de, pues de vista que yo soy la primera que lo necesito o sea, yo soy impulsiva, grosera, hiperactiva muchas otras cosas que no me enorgullecen y que pues precisamente por eso desde la necesidad y desde el dolor de muchas reacciones que le han hecho daño a otras personas pues me siento como con ganas de compartirlo eh, y también desde el otro propósito muy importante que es ser mejores personas para habitar un mejor planeta, porque parte de cada uno de nosotros, o sea, nuestra manera como interactuamos con el entorno, cómo interactuamos con los animales, con nuestra alimentación, con la conciencia ambiental, todo eso parte de que nosotros nos revolquemos, nos esculquemos y seamos capaces de dar pequeños pasos hacia ser mejores necesitamos mejores personas en este planeta necesitamos más ejemplo necesitamos más acciones coherentes y conscientes eh, bueno espero que les haya gustado este Abre Bocas de Aire eh, lo pueden conseguir en cualquier librería de Colombia en la, pues, para tener acceso a él internacionalmente lo pueden hacer en Busca Libre y en Busca Libre ya están mis otros dos libros que son Tu cerebro y Cocina y Mente. Y también en mi página web, los que están en Colombia, acabo de lanzar un combo con los tres libros con descuento, entonces también súper chévere. Si los quieren, pues aprovechen, ahí están, están muy chéveres. Eh, y ahí también hago anuncios de diferentes talleres y de diferentes espacios. Quiero también contarles que tengo un taller muy, muy bueno para los que están en Medellín el 6 de junio con la doctora Natalia Pardo que es la maestra del manejo del estrés en esta ciudad. Entonces vamos a tener un taller lleno de sorpresas espectacular y lo vamos a grabar para que después las personas que no están en Medellín eh, lo puedan ver de manera virtual. Digamos, esta modalidad de talleres virtuales algunas veces es un poquito complicado porque nos gusta ver a las personas, pero también es una herramienta deliciosa para conectarse con personas que no están aquí con nosotros. Entonces se reciben dudas, preguntas, ah bueno, el taller de Nati también lo pueden comprar en la página web, y de nuevo, pues como siempre, gracias por escuchar este podcast, y como siempre, ahí iba hasta que me interrumpí a mí misma, diciendo que se reciben dudas, preguntas y sugerencias, si tienen a alguien que creen que puede estar en el podcast, por favor me escriben, si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieran escuchar, eh, quiero que el contenido cada vez sea más chévere para todos ustedes. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.